0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, miércoles 10 de enero del 2024, son las 12 con 3 minutos. Estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones sí. alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Eh, hoy en terreno, ando en rodaje, así que estoy en el Café La Ruta, aquí ubicado al final de la calle Pionono, en Santiago. Pero nuestra invitada de hoy nos está acompañando desde el sur de Chile, desde la perla del sur, desde Valdivia. Hoy vamos a conversar con la doctora Anita Arenas, bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO, y además de la Universidad Austral de Chile. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo
1: Hola, Gao. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias
0: a ti, Anita, por tomarte un tiempo para conversar con nosotros. Disclaimer al tiro, ¿cierto? Nosotros nos conocemos hace bastante tiempo, nos tocó compartir el laboratorio, congresos varios, ¿cierto? Porque estuvimos trabajando en áreas similares, en biología molecular de plantas durante tanto tiempo. Eh, así que no, nos conocemos, conozco algo de tu trayectoria, y de eso justamente queríamos hablar primero, Anita. Me gustaría entender cómo ocurre inicialmente tu aproximación a la ciencia, que estudiaste bioquímica en Los Ángeles, Cuéntanos un poco cómo se dio esa aproximación por la ciencia, de dónde viene tu gusto por la ciencia y cómo fue que decidiste estudiar una carrera con la bioquímica.
1: Bueno, mi, mi, mi interés por la ciencia surgió de bastante chica, por así decirlo. Eh, no sabía muy bien por qué me interesaba esto de. Yo siempre andaba mirando la plantita eh, o no sé, el bichito que andaba por ahí pero no sabía muy bien cómo canalizarlo. Y en esos años tampoco había mucho desarrollo eh, de fomentar, sobre todo, que mujeres entraran en STEM. Entonces, eh, no, no sabía muy bien, o sea, como que para estudiar era como, no, tienes que estudiar algo de la carrera de la salud, era como eso lo que se veía más claro. Pero yo no me sentía cómoda en esas áreas. Entonces, por estos años, cuando me tocó dar la prueba, así un amigo me dijo, uy, hay esta carrera, se ve interesante. Ay, tiene más opciones, no solo el área médica, que yo no me sentía tan. Bueno, intentémoslo, y, y nada, fue, fue el mejor consejo que me pudo dar. Así que, y ahí, ahí, dentro de la bioquímica en la USACH, tuve la opción de conocer el mundo de las plantas, de la biología molecular, que fue lo que me enamoró finalmente.
0: Ahí sí. De la bioquímica en particular, ¿qué cosas fueron las que te llamaron la atención?
1: La bioquímica en particular, eh, bueno, eh, lo que nosotros estudiamos es la química de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo se origina la vida y las moléculas que intervienen en esto? Eso me fascinó. Y de ahí mi salto a las plantas fue muy rápido porque yo no soportaba trabajar con bichitos que, 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 que sufrieran y las plantas tienen esta plasticidad enorme, son clave para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, entonces,
0: las plantas siempre lo son. <ríe> por ahí va yo y hay, y hay otra cosa en particular que es bien interesante las plantas, más de la importancia que tienen siempre, desde el punto de vista cultural, de la alimentación, de la economía hay una cosa que es intrínseca de las plantas, y que es muy importante desde el punto de vista de la biología de las plantas y es que carecen de la capacidad de desplazarse eh, y eso hace que sean bien especiales desde el punto de vista fisiológico, hablemos un poco de eso
1: Claro, esta capacidad de estos, estos organismos que, eh, Cécile, no significa, no significa que no se puedan mover todo lo que están en ese lugar, por lo tanto, tienen que adaptarse a las condiciones medioambientales y tienen toda una maquinaria molecular, fisiológica para ello. Y, y, y algo muy que me atrajo mucho, sobre todo la parte genómica de las plantas, que tienen un genoma tan grande, tan plástico, son tan fáciles de hibridar entre ellas, entonces eso hace de las plantas una característica muy importante para poder estudiarla y sobre todo ahora para que pueda tener alguna aplicación biotecnológica.
0: Y en tu paso a los H en particular, eh, cuando llega uno al final de la carrera y hace eventualmente una tesis, ¿en qué año te metiste?
1: Eh, estudié un grupo de plantas endémicas eh, de la zona norte, unas cactáceas, eh, que, que eh, estudiamos una... Queríamos saber si este grupo de cactáceas, las copiapoa, así se llaman estas plantas, eh, si había, son muy heterogéneas a nivel fenotípico. Entonces, en ese trabajo que hicimos en el laboratorio de genómica molecular de la USAT, intentamos caracterizar si esta variación fenotípica estaba relacionada con una variación a nivel de especies. Entonces utilizamos herramientas de secuenciación, de genes marcadores, eh, fue más filogenético o molecular esa, esa tesis,
0: pero eh, de ahí. Eso es súper interesante porque yes. muchas veces... Eh, hay variaciones que no son explicadas por el genoma, sino que por el ambiente. ¿Qué que ahí?
1: O sea, a nivel eh, genómico, a nivel de los genes marcadores, eran prácticamente lo mismo. O sea, esta diferencia fenotípica se refería principalmente a la adaptación local de, del lugar en donde ellas se encontraban, porque había eh, estas diferencias fenotípicas, se relacionaban bastante con diferencias en la altitud en donde encontrabas estas plantas, pero la mayoría correspondían a la misma especie, más que, que fueran especies distintas.
0: Sí. Y esto interesante porque además Chile tiene mucha variación altitudinal. ¿Cuántos tipos distintos de plantas se ahí?
1: Perdón, no te escuché bien.
0: Eh, es interesante porque Chile tiene una gran diferencia en altitud, ¿cierto? Desde, desde, el, desde los valles, ¿cierto? Hacia la cordillera. Sí. Eh, ¿Qué tan distintas eran esas plantas?
1: Fenotípicamente eran bastante diferentes. Tenían, no sé, eran en cuanto a tamaño... ...colorido de sus flores... Eh, ...pero lo que, lo que principalmente encontramos en eso... ...fue que a nivel de marcadores... Eh, ...génicos, genes específicos... ...sobre todo de cloroplasto de organelos... ...no había mucha diferencia... ...y, y, y las diferencias... ...dentro de las poblaciones... Eh, ...favorecía un... ...un inbreeding fuerte entre ellas... ...entonces más que interactuar entre las poblaciones.
0: Y, y al final de ese camino, Anita... ¿En qué momento decías que lo tuyo es la investigación y que, por ejemplo, te gustaría hacer un doctorado?
1: Ah, bueno, después de eso yo dije yo voy a trabajar... Y me di cuenta, en, en este primer trabajo que tuve, eh, eh, mi jefe me, me dio la oportunidad de participar en escribir proyectos, en, en escribir papers junto a él. Y me di cuenta que me gustaba hacer eso, más que estar haciendo cosas mecánicas que otro me dijera. Entonces, me empecé a generar preguntas. Y propias, entonces eso me dio alas para decir, bueno, tal vez puede ser que yo tenga pasta para hacer ciencia independiente, y ahí fue cuando eh, decidí hacer un doctorado. No fue inmediato, no fue, no fue que salí de la universidad y dije, quiero hacer el doctorado, no.
0: Y, y ese camino el del doctorado, que es un camino que puede ser bien complejo, eh, ¿cómo se te dio a ti? Eh, ¿Empezaste a explorar otras líneas porque tú ya habías trabajado con plantas? ¿Te quedaste ahí, miraste otras cosas? ¿Cómo fue eh, ese momento en el que uno decide eventualmente dónde se va a especializar?
1: Mira, yo tuve la suerte, y yo creo que tú compartes esta opinión, de que eh, encontré a un muy buen tutor. No sé, sea, hay un dicho, así que se arrima buen árbol, como que buena sombra tiene, no sé. Pero yo tuve, eh, fui muy afortunada de, de que el doctor Javier Jordana me recibiera en su laboratorio en la Universidad Católica y yo siempre supe que quería estudiar eh, quería entender cómo las plantas, eh, sobre todo en una planta modelo, aprender sobre herramientas para trabajar con plantas eh, y para luego extrapolar estas herramientas a partir de esta planta modelo a otras plantas menos estudiadas. Y eso fue lo que yo encontré eh, en el laboratorio del profe Javier y sobre todo el apoyo para abrir líneas nuevas de investigación. Entonces, eh, fui, creo que muy afortunada de haber trabajado con él.
0: Sí, yo comparto, bueno... Eh. Fuimos, en ese sentido, somos hermanos científicos porque, damos ambos casos, nuestro padre, el doctor Javier Jordana, que formó una, una camada científicos vinculado con el área de la, de la biología molecular de plantas trabajando en varios aspectos distintos, muy interesantes sí. todos, por cierto. Eh, pero ahí culmina también eh, parte importante de la formación científica. Eh, y es interesante porque uno se enfrenta a un problema bien específico, muy bien definido, que intenta resolver particularmente durante la tesis. Eh, en el caso tuyo en particular, Anita, ¿cuál fue ese problema? ¿En qué te metiste a trabajar ahí?
1: ¿En qué me metí a trabajar? Sí. Eh, bueno, el, el marco global que teníamos ahí en el laboratorio era eh, la, estudiar eh, la biogénesis y, y desarrollo de estos organelos, eh, las mitocondrias en las plantas, pero ahí dentro de eso el profe Javier fue bastante generoso conmigo y me dejó encontrar mi camino y yo me fui por el área de estudiar unos genes importantes para el metabolismo de transcritos de las mitocondrias. Y, y abrí esa área nueva en el laboratorio. Eh, entonces, mi pregunta era caracterizar estas proteínas que tenían que ver con la edición de transcritos mitocondriales en esta planta modelo que es Arabidopsis.
0: ¿Y qué tal fue ese proceso? Porque muchas veces particularmente cuando uno abre como una línea nueva dentro de un laboratorio, inicialmente es complejo, a veces hay experimentos que son distintos a lo que habitualmente otros miembros del laboratorio hacen, ¿cómo fue ese proceso de, de, de empezar a abrir preguntas nuevas en un laboratorio que ya tiene una historia en esa área, pero que entiendo sí. en ese momento había poca gente trabajando en eso?
1: Sí, eh, en este tiempo había poca, fe, poca gente trabajando en editing, eh, en mitocondrial, en el laboratorio, y, y claro, fue, un, fue todo un, un desafío hacer experimentos distintos, pero el profesor Javier siempre me apoyó y también en esta formación eh, conté con el apoyo de investigadores eh, internacionales, recuerdo mucho el doctor Axel Brennike, que es uno de los padres del Editing en Plantas, que me recibió en su laboratorio. O sea, siempre recibí mucho apoyo y pude sacar adelante esta línea que era nueva. Así que yo, yo, yo siento que el apoyo y la colaboración fueron claves para poder sacar esto adelante.
0: Y, y eso es interesante el poder eh, tener contacto con investigadores de otros países, hacer este día de investigación, resolver problemas complejos que a veces en Chile es más difícil resolver por un tema de recursos, o de, de tener ciertas eh, técnicas instaladas. ¿Cómo fue la experiencia de trabajado con Axel Brennigan?
1: Fue espectacular. Él, eh, cuando estuve en su laboratorio me abrió la visión de, 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 cómo, de cómo abordar esta, esta, esta metodología y estas técnicas, eh, salir, ¿cómo decirlo?, salir solo de, de, de mi experimento pequeñito, sino ver más allá, y bueno, en ese tiempo estar en laboratorio, estuve en Alemania, en, en Ulm, eh, la velocidad con que las cosas suceden eh, es enorme, respecto a cómo trabajamos aquí en Chile, la disponibilidad de reactivos, de recursos. Entonces, todo eso hizo que pudiese avanzar mucho. O sea, que yo lo recomiendo a todos los estudiantes de posgrado nacionales que deberían siempre, sí o sí hacer una estadía fuera, que les vas a abrir la mente, vas a fomentar la colaboración y les va a ayudar indudablemente
0: en su investigación. Y, y además hay otro aspecto que es súper interesante que es la experiencia de vida. El hecho de sí. estar en otro país... Con otra cultura, eh, no solo tiene que ver con la facilidad de trabajar. Hay una experiencia vital que tiene que ver con el hecho de poder eh, in, eh, in, estar inmerso en otra cultura. Eh, en ese caso, en el caso tuyo, ¿qué tal fue la vida alemana?
1: Oh, <risa> fue, fue bastante interesante. Me, me costó al principio, porque, bueno bastante frío <ríe> la, la interacción, y, y mientras tú no sales de Chile no te das cuenta de eso. Pero, pero al final la comunicación eh, científica y la colaboración que se da, eh, eh, uno aprende mucho. Y en este laboratorio en particular del doctor Axel Benique, recuerdo mucho que habían investigadores de Rusia... ...de Japón, entonces la interacción era aún mayor, entonces eso como, sobre todo, no sé, como enseñanza de vida, para mí fue súper importante también.
0: Oye Anita, al terminar el doctorado, eh, con la formación que uno adquirió, eh, ya empieza a delinear después el futuro, lo que va a ser de uno. Eh, hay muchos que buscan eventualmente tener una línea de investigación propia, ser científicos independientes, otros se quedan trabajando como asistentes de investigación... Eh, la mayoría son postdoc. En el caso tuyo, ¿cómo, cómo empezaste a delinear tu trayectoria eh, a partir del doctorado?
1: Bueno, a partir del doctorado yo ya estaba clara, las plantas son mi área, pero con una pequeña modificación. Yo ya no quería trabajar en plantas modelos, sino quería trabajar en plantas, no sé pero decir, importantes. Me refiero, importantes para la, para la vida, para las personas, ¿ya? que tuviesen un impacto. Y así fue como eh, encontré, eh, bueno, por cosas personales, me trasladé de Santiago a Valdivia y, y tuve la suerte de conocer al doctor Daniel Calderín que me recibió en su laboratorio y él es un fisiólogo vegetal muy importante en el área de trigo y, y desde ahí partí con un postdoc con él y, y nada, seguimos con trigo y cultivos.
0: Es interesante ese, ese cambio porque, claro, eh, la investigación fundamental habitualmente se realiza en organismos modelos, eh, plantas que nadie come, que nadie vende, que tienen una relevancia económica que es muy, muy limitada, pero que sirve para generar información. Sin embargo, hay un Exacto. camino en el que uno traslada esos resultados a plantas que sí tienen interés económico, que tienen interés agronómico, que tienen interés nutricional. El trigo probablemente debe ser la planta más importante de la historia. Eh, háblanos un poco Anita de cuáles son las características más relevantes del trigo
1: claro, en este camino, en esta transición, yo tomé todo lo aprendido en esta planta modelo que es Arabidopsi, y el objetivo siempre ha sido traslapolar esta, esta información que se aprende a estas otras plantas en este camino llegamos al trigo que bueno, el trigo, se estima que no sé, cada persona consume diariamente el grano de 50 plantas eso es como que una de cada cinco calorías que nosotros consumimos proviene del trigo, junto con no sé, el 25% de las proteínas. O sea, es un cultivo clave para la seguridad alimentaria mundial. Si es que eh, y el efecto de, de un cultivo tan importante para la seguridad alimentaria mundial frente al contexto climático lo hace aún más relevante.
0: Esta eso, eso, eso te quería preguntar Anita. Eh, Chile no es un gran productor de trigo. Lo vimos sí. producto de la crisis que hubo en Ucrania. Eh, ¿Cuáles son los desafíos más importantes que hoy enfrenta el trigo teniendo en cuenta la crisis climática?
1: Bueno, el desafío que enfrenta el, el trigo, su producción, es, bueno, la población mundial está creciendo a un ritmo acelerado, ya son 8 mil millones de personas, para el 2050 vamos a ser, no sé, 10 mil, entonces el desafío es incrementar la producción del trigo sin incrementar la superficie de, de cultivo, sin incrementar el uso de pesticidas, y todo esto bajo el tremendo paraguas del cambio climático que hace que las condiciones de crecimiento sean aún más adversas. Entonces lo que se requiere es que te, para alimentar a toda esta población tan grande se requiere que eh, el, la producción de trigo se incremente en aproximadamente un 2% anual de aquí al 2050.
0: Eh, teniendo en cuenta la relevancia del trigo y los desafíos que enfrenta, durante el postdoctorado con Calderini, ¿en qué tema en particular se centraron?
1: Bueno, ahí, ahí fue principalmente en caracterizar cómo responde el grano de trigo frente a um, un evento climático extremo, como por ejemplo son las olas de calor. Ya, cómo responde tanto a nivel molecular como fisiológico. Entonces, nosotros ahí estuvimos trabajando, eh, realizando experimentos tanto en invernadero o en campo, simulando estas olas de calor.
0: Hay una diferencia súper importante Yanita, con respecto a, a cómo uno hace los experimentos, cuando pasa a trabajar con un organismo modelo como la biopsis, a otro como trigo, porque los tamaños son distintos, las escalas son distintas, la biopsis está en un laboratorio, en cámaras de cultivo... En cultivo hidropónico, sin insectos, sin patógenos, eh, temperatura controlada, luz controlada, versus trabajo en el campo donde hay miles de variables. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cambio?
1: Oye, tú me vas a entender cuando estábamos en el laboratorio de Javier. Nosotros vamos a hacer un experimento: tres bandejitas con 20 plantas cada una y éramos felices. Para mí fue todo un cambio. Yo no soy agrónoma, trabajo bastante con agrónomos, y están preparados para esto, pero por primera vez me tuve que ver enfrentada a esto de la siembra. Eh, con tal densidad de siembra y los factores medioambientales que tienes que, tienes que ahora eh, intentar controlar son muchos. El, la fertilización, eh, aquí en Valdivia tenemos lluvias, o sea, eh, los, es mucho más complejo dar este salto desde el laboratorio al campo, y, y este para mí ha sido un, un crecimiento, pienso yo, de diseñar experimentos en bandejitas controladas a diseñar experimentos en campo.
0: Y, y en ese sentido en particular y con respecto a los experimentos de golpe de calor que hicieron con los trigo con Candelín y Elián Valdivia, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes?
1: Mira, nosotros nos centramos acá en, en principalmente evaluar el efecto de este golpe de calor en una etapa clave para el desarrollo del grano que es principalmente al inicio del desarrollo del grano. Una etapa en donde algunos componentes del rendimiento aún se están fijando. Entonces, ahí encontramos que principalmente se veía afectado el peso del grano, se veía afectado negativamente, y que la calidad del grano también se veía afectada. Principalmente eh, encontramos una reducción en el contenido de almidón, pero las proteínas del grano aumentaban. Eso a nivel fisiológico. Y a nivel molecular, nosotros eh, identificamos un grupo de genes claves en la respuesta frente a este estrés por calor en el grano.
0: Oye, Anita, podría parecer deseable que los granos de trigo tuvieran un mayor contenido proteico. Eh, ¿Es claro. así? ¿Hay efectos, ¿Hay efectos adversos para la planta? ¿Cómo uno entiende este cambio desde el punto de vista nutricional, por ejemplo, de la conveniencia para los seres humanos?
1: Claro, si lo piensas, claro, tiene menos almidón, tiene más proteína. Ya, pero lo importante es no solo la cantidad de la proteína, sino que el tipo de proteínas que tiene este grano. Y nosotros lo que estamos viendo es una alteración en, el, en la relación primero de gliadinas y gluteninas, que son los componentes bases del gluten. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto tiene que ver con las características viscoelásticas que de, del, del grano y de la futura harina. Entonces, esa relación se ve alterada. Y lo otro que muchas de estas proteínas que, que están aquí en el grano presente, pertenecen a un grupo de proteínas que son principalmente proteínas de choque térmico, que son proteínas relacionadas con la protección, más que, entonces, si bien tienes un aumento de proteína, el valor nutricional de esas proteínas no es directa no es, no es directamente proporcional. Eso es lo que quiero decir. Entonces, igual se afecta a la calidad final de la harina que tienes.
0: Exactamente, que para cualquiera que haga panadería, eh, claro. las harinas y gluteninas que forman el gluten son fundamentales para la elasticidad de las masas, particularmente Exacto. la pizza panes de alta hidratación. Entonces, eh, los cambios eventualmente que están detectando son súper interesantes y no hablan de las precauciones que hay que tener con respecto a la crisis climática y la seguridad alimentaria, porque los cambios fisiológicos producidos en los cultivos pueden tener importantísimas consecuencias para el futuro de algunos cultivos. Son las 12.26, estamos aprovechando de hacer una pausa musical. A la vuelta de esa pausa musical vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora ¡Ay, se me fue! Acá lo tengo guardado. Anita Arenas, bioquímica de Los H, doctora en ciencias eh, biológicas de la Católica, actualmente investigadora del Instituto Milenio de Biología Integrativa Libio y también de la Universidad Austral de Chile. Nos vamos a una canción. Antes de eso les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy vamos a la canción con efeméride porque un día de enero, hace un año, del 2023, murió el guitarrista británico de rock y blues, Jeffrey Arnold Beck, más conocido como Jeff Beck. Una de las eh, figuras más importantes del rock contemporáneo, guitarrista de múltiples, múltiples bandas como colaboración. Eh, trabajó con Cindy Lauper, Brian May, Roger Taylor, Stanley Clark, Roger Waters, Bon Jovi, Diana Ross. La verdad es que es innumerable la cantidad de artistas con los que trabajó. y considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Ganó el Grammy en varias ocasiones y fue incorporado en el Salón de la Fama del Rock en dos ocasiones. Como miembro de, la band, de una banda y además como solista. Así que recordando un año de la muerte del gran Jeff Beck, vamos a escuchar Freeway Jam. Vamos y volvemos. 12 con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstar x Plus, programa de día miércoles 10 de enero de 2024. Hoy estamos conversando con la doctora Anita Arenas, bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente investigadora del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO, y también académica de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Anita, estamos conversando sobre tu trayectoria académica, tu interés por la ciencia, por la bioquímica, por las plantas en particular, eh, cómo comenzaste trabajando primero con eh, genética molecular en mitocondrias, en organismos modelos, para luego aproximarte eh, a plantas de interés comercial, como el trigo, por ejemplo, sus respuestas fisiológicas, frente a un tipo de estrés en particular, en una etapa particular, además del proceso de llenado del grano, cuando el grano está creciendo, eh, y actualmente estás instalada como investigadora independiente ya allá en, en Valdivia cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso en particular el de eh, alcanzar esta independencia como investigadora comenzar a mover tus propias ideas eh, en el fondo llegar eh, a cerrar una etapa que tiene que ver con la formativa y empezar a trabajar ya de manera independiente
1: eh, Sí, mira, ahora estoy como investigadora acá en la Universidad Austral estoy en el laboratorio de nutrición y genómica de plantas y, y bueno, yo agradezco mucho el apoyo de la universidad, de la facultad de ciencia, eh, quienes me apoyaron para eh, iniciar mi, mi línea con eh, este proyecto Fondesi de iniciación, en donde ya nos abarcamos a, a caracterizar la respuesta molecular eh, frente al estrés por altas temperaturas, pero ya en la respuesta inicial estamos enfocados a a la búsqueda de los factores que, que responden durante los primeros 30 minutos del estrés por altas temperaturas. Entonces, ya, ya, no es solo, no es solo una respuesta a nivel de eh, la parte reproductiva, el grano, que es lo que tenemos, estamos trabajando, tenemos algunos genes candidatos que tendrían que ver con la calidad del grano frente a estos eventos climáticos extremos como las olas de calor, estamos trabajando por un lado, pero ahora también es caracterizar los factores que inician esta respuesta, ¿ya? Entonces, eh, por ahí va esta línea independiente que, que ahora estoy, en la que estoy evocada.
0: ¿Y esa caracterización de lo que ocurre durante los momentos iniciales del estrés por calor se está haciendo en todas las etapas de vida del trigo, desde que semilla, plántula, planta grande, o se están enfocando en algunas etapas en particular del, del ciclo de vida del trigo? La
1: idea es hacerlos en distintos tejidos, pero hay que empezar por algo. Así que con este proyecto estamos partiendo principalmente en la etapa vegetativa. ¿ya? Eso, eso, eso nos da la flexibilidad para hacer experimentos en cámara, ya, tener información, y en base a eso nosotros eh, en una segunda etapa del proyecto vamos a hacer experimentos en campo. Pero por ahora estamos todavía en la etapa inicial y, y enfocados en el desarrollo vegetativo en trigo.
0: Hay una clara hay conexión entre lo que ustedes están haciendo y lo que está ocurriendo con el clima a nivel mundial. Eh, y hoy estamos enfrentando varios eventos climáticos que son súper interesantes. Uno es la crisis climática, que claramente es un factor global que lo cambia todo. Sí. Pero además tenemos eventos locales, como por ejemplo el Niño, que se está desarrollando actualmente con temperaturas muy cálidas en el mar. Eh, hemos visto olas de calor en diferentes partes del mundo. El verano europeo fue tremendamente caluroso. Se proyecta que el verano en, en Chile también sea muy caluroso. Eh, en ese sentido, uno debería esperar que las cosas fueran solo empeorando. En el fondo, que cada vez haga más calor. Eh, ¿Es posible proyectar el impacto que podría tener este cambio en el clima, en la producción de plantas de interés comercial, como el trigo, por ejemplo, el arroz, la papa y otras que son súper relevantes?
1: Sí, yo creo que sí se puede eh, proyectar y estudios como este y otros que se están realizando en el mundo apuntan hacia eso, a que tengamos, por una parte, sí, una parte es saber cuánto nos afecta y por otra parte es tener la información y saber qué genes o qué grupo de genes eh, podrían ayudarnos para el desarrollo de variedades adaptadas a estas nuevas condiciones que sean más resilientes a estos eventos climáticos que tenemos que claramente van a quedarse por un largo tiempo en cuanto a que cada vez va a ser mayor su intensidad y también su frecuencia y, y aquí en Chile también tenemos además del fenómeno del niño que nos está afectando, esto también se ve intensificado por este, por este viento puelche que viene de la cordillera que hace que en algunas zonas esto sea aún más intenso entonces Claramente va a afectar a cultivos claves para la seguridad alimentaria, no solo el trigo, también la papa. Entonces claro. estamos iniciando también unas colaboraciones con otros colegas para también, por ejemplo, a ver a nivel molecular cómo se está afectando eh, en la papa, principalmente frente a esto por calor.
0: En el caso particular del trigo, que es una planta súper importante, Chile produce una fracción solamente de lo que consume. Sí. El resto lo importamos de Argentina, de Ucrania, de otros lugares, de Canadá, qué sé yo. Eh, desde el punto de vista geográfico, Anita, ¿cuáles son las zonas más relevantes para el cultivo del trigo en nuestro país? Más o menos, entre qué regiones o en qué localidades se cultiva actualmente el trigo en Chile?
1: Bueno, eh, bueno nosotros <ríe> tenemos que importar, Casi, o un poquito más del 50% de lo que consumimos de trigo, o sea, eso es de base, y las zonas donde se cultiva el trigo, principalmente la zona central eh, de Chile y eh, en Valdivia, aunque tú no lo creas, está la zona con mayor eh, potencial de alto rendimiento, ¿ya?, no, esta no es la zona donde se cultiva más extensivamente, pero es la, donde la zona donde tiene mayor potencial ¿ya? entonces por eso Valdivia también es, es bastante interesante eh, para hacer estos experimentos aquí, bueno, el doctor Calderín lleva años trabajando en esto y, y por eso hacen este pequeño núcleo aquí en Valdivia y lo hacen bastante especial porque logramos sí. los máximos podemos evaluar claro. dentro de los máximos y cómo, cómo se, se podría haber afectado frente a esta nueva condición de, sí.
0: del cambio climático. Oye, Anita, y desde el punto de vista experimental, ¿cómo son los experimentos que ustedes realizan? Imagino que siembran trigo, esperan que crezca cierta etapa, le dan un shock de calor, y después de 30 minutos se empieza a analizar lo que ocurre. Cuéntanos un poco cómo, cómo hacen este tipo de experimentos.
1: Bueno, en los experimentos en campo, como bien dice, nosotros tenemos que hacer la siembra, y en esos experimentos estábamos enfocados en una parte de, en una etapa del desarrollo del grano, entonces... Haciendo seguimientos fenológicos, los experimentos parten a fines de agosto y, lo, y la, los experimentos de calor lo estábamos haciendo a inicio de diciembre en campo. Eso significa que nosotros tenemos que hacer unas construcciones en el campo, unas pequeñas carpitas en las cuales nosotros acondicionamos, ponemos distintos sensores de temperatura en el aire, incluso tenemos sensores para medir la temperatura dentro del grano y, y tenemos esto andando, particularmente cuando hacíamos los experimentos de las olas de calor, eh, estos duraban eh, cuatro días, en donde nosotros teníamos que ser capaces de elevar la temperatura, tantos grados, respecto de la temperatura ambiente, eh, eh, para nuestro grupo de tratamiento, distinto del grupo control. Entonces, y después, desarmar esta carpita y esperar que el trigo termine su ciclo de desarrollo, hacer la cosecha, o sea, son experimentos largos. Tú, tú Cuando haces este experimento parte en agosto y no terminas hasta enero. Y, hay que, y entre eso, te pueden atacar todas las plagas. Entonces, de verdad es complicado.
0: Así que hacer experimentos hecho, en eso, el campo... Eso te quería preguntar, Anita. Eh, en, en el campo pasa un montón de cosas. Cualquier agricultor lo sabe, cualquier persona que trabaja en el campo Exacto. lo sabe. Eh, ¿Cómo ustedes pueden separar la respuesta que es por calor verso una respuestas que es por calor y patógenos, por calor y mecánico, por calor y otra cosa, o sencillamente por otra cosa. ¿Cómo se hace ahí para determinar bueno, cuando lo que ustedes ven eh, es calor?
1: En este experimento principalmente tú lo contrastas frente a plantas que son tu condición control. En el campo tratamos de que sea lo más óptimo posible, ¿ya? Tú normalizas todo lo que tiene que ver con fertilización, se hace igual un tratamiento para el manejo de plagas, ¿ya? Entonces, tratar de tener la mayor cantidad de esos factores controlados. Y la otra cosa importante es que los experimentos de campo, además de las réplicas biológicas que se hacen en un experimento, tú haces réplicas por temporada. Entonces, de esa manera, tú, tú vas limpiando todos estos factores para que te quedes con el resultado que, que sea directamente por el efecto, particularmente nosotros, del tratamiento de calor.
0: Claro. Y, y después de que se hacen los, los tratamientos y tienen en el fondo las plantas, con su respuesta, que ocurrió el estrés, ¿qué ocurre desde ahí? ¿Qué es lo que van a mirar dentro de la planta ustedes?
1: Bueno, nosotros tomamos distintos tipos de muestras. Cuando hablamos de la respuesta molecular, ahí tomamos muestras in situ en el grano y eso este grano está en desarrollo aún, lo tomamos y se va al laboratorio. La otra parte ya eh, muestras a nivel de cosecha y eso es principalmente para hacer pruebas bioquímicas de contenido de almidón, proteínas y otras pruebas. Además, también podemos hacer pruebas eh, durante el desarrollo de la planta que tienen que ver con características de biomasa de la planta que también se pueden enviar. Tenemos distintos tipos de muestras que vamos tomando a través del experimento.
0: Y desde el punto de vista genético-transcriptómico, por ejemplo, ¿se sabe lo que ocurre durante la primera ventana de media hora de estrés por calor? ¿Qué cosas se activan o qué cambios uno ve a nivel transcripcional, por ejemplo?
1: Bueno, el, lo tenemos bastante caracterizado y dentro de esta primera media hora, eh, los que llevan la delantera son todo este grupo de genes que son las proteínas de choque térmico, que se inducen rápidamente, todo lo que tiene que ver, y ya un poquito más tarde, ya también tenemos muestra, vemos que la maquinaria eh, de, para controlar el estrés oxidativo también se induce, eh, eh, entonces es, lo tenemos bastante caracterizado desde ahí, en, en, esa, primera en esa primera media
0: hora. Oye, Nisa, y, y, y es súper interesante hasta porque tú nos contabas que van a hacer un barrido por distintas etapas de vida del trigo. Eh, ¿Ustedes esperan que las respuestas en distintos estadios sean diferentes, por ejemplo? ¿O que sea más o menos homogénea independiente del tipo de, de la edad del trigo o de la época del desarrollo?
1: O sea, sobre todo a nivel transcripcional, cada tejido, cada estadio es un mundo. Con, con los experimentos de transcriptómica estamos viendo una foto de lo que está pasando en ese minuto. Y eso es completamente dependiente del tejido. Entonces, nosotros esperamos que la respuesta sea igual bastante heterogénea y específica para ese tejido.
0: Y, y en ese mismo sentido, ¿están probando con distintas variedades de trigo? Porque eventualmente podría haber variedades que tengan respuestas más eficientes a un golpe de calor. Y que por lo tanto sea menos afectada. Y te lo pregunto pensando en lo que mencionaste antes de poder generar variedades que estén mejores adaptadas a condiciones climáticas cambiantes, con mayor temperatura, menor disposición de agua, con patógenos distintos. Eh, ¿Están haciéndolo con distintas variedades? ¿Lo tienen contemplado? ¿Por ahora no es interesante? ¿Cómo ves ese aspecto en particular?
1: No, es completamente interesante eh, hacer estudios en, en distintas variedades, nosotros eh, hemos trabajado no solo con distintas variedades, sino que hemos hecho experimento con distintas especies de trigo para ver cómo se comportan respecto a su respuesta a las olas de calor. Entonces, ya es un mundo dentro del trigo y dentro de las distintas especies y dentro de las variedades también vemos respuestas distintas. Entonces, eh, en un futuro esperamos contar con con la disponibilidad para hacer estos experimentos con paneles, ojalá de líneas adaptadas, tal vez a Chile, y para que podamos caracterizar esta respuesta sobre todo a nivel molecular, que no, no, eso no está todavía tan explorado. Pero sí, 100% hay que hacerlo también a nivel de variedad.
0: Y eso es súper interesante porque hay que recordar que el trigo es una planta alohexaploide, tiene tres genomas diploides dentro, es súper compleja, al menos el trigo de primavera, el trigo mestibum, pero hay otras variedades, hay algunas que son diploides, otras que son parentales de esta, de distinto tipo, de claro. distintas calidades. Esta en particular es la que usamos más, porque es la que, la, el trigo harinero, en el fondo, con el que hacemos la harina. Eh, pero, pero es un desafío, ¿no? Desde el punto de vista genético.
1: Es un desafío, y, y este desafío de esta, de esta plasticidad del trigo es un aloxaploide, como tú bien dices, que significa que, por ejemplo, el trigo harinero, el trigo panadero, tiene eh, tres genomas distintos. Y esto es producto de hibridizaciones naturales que ocurrieron hace 400.000 años atrás. Entonces, desde ese punto de vista tenemos especies diploides, una primera hibridización que generó el trigo tetraploide, que es el trigo candial que se usa para las pastas, un segundo proceso de hibridación que generó eh, el trigo hexaploide. Entonces, esta plasticidad está inmersa en, en la evolución misma del trigo. Entonces, eso lo hace un desafío para estudiarlo a nivel genómico. Entonces, por eso siento que ahora estamos experimentando un boom en lo que respecta a, 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 a investigación en cuanto a genética y genómica del trigo a nivel molecular, porque solo el año 2018 se contó con la secuenciación del genoma del trigo. Entonces, desde ahí ahora los científicos que estamos en esta área tenemos muchas más herramientas para abordar este enorme desafío.
0: De, de hecho, es muy llamativo eso que tú mencionabas, que solo hace unos pocos años atrás se Exacto. logró secuenciar el genoma del trigo, siendo la planta más importante de la historia, y la razón es esa, es un genoma que es una pesadilla de, de ensamblar, porque <risas> tan repetido en fondo que fue tremenda, tremendamente complejo, pero y, una importancia lo... importancia.
1: Claro, y eso se logró solo gracias a un esfuerzo colaborativo más de investigadores de 60 países lograron hacer esto, o sea para pa ponerlo en contexto, el genoma del trigo es cinco veces más grande que el genoma humano y, y el 85% de eso son puras secuencias repetidas. Entonces, sí. ir a buscar los genes en eso es muy complejo, un desafío enorme. Muy complejo. Se logró recién hace muy pocos de años, hace muy poco tiempo.
0: Sí. Es como ensamblar es como un rompecabezas donde hay muchas piezas que encajan una con otra y uno no sabe bien dónde va cada una de las piezas. Es una pesadilla Exacto. genética. Eh, Anita, ¿en qué etapa del proyecto se encuentran actualmente?
1: Bueno, eh, en este proyecto donde estamos eh, viendo la caracterización de la primera ventana a la respuesta del trigo, eh, los primeros minutos estamos en la etapa inicial, pero ya tenemos información caracterizada desde los dos minutos y medio hasta los tres minutos sabemos qué genes se prenden y se apagan. Y ahí tenemos algunos eh, factores de transcripción claves que estarían induciendo esta respuesta, eso por una parte, y por la otra ya tenemos más avanzado eh, desde, desde los resultados de nuestros experimentos en campo, en distintas especies de trigo, tenemos más avanzado eh, el estudio de genes candidatos que tendrían que ver con la termotolerancia. Entonces ahí ahora estamos trabajando con algunas plantas mutantes en estos genes o algunas plantas sobrepresoras en estos genes para caracterizar su función. Así que como que en esas dos áreas estamos de, de la investigación.
0: Oye, Anita, desde el punto de vista fisiológico, eh, los seres humanos, por ejemplo... Eh, sentimos calor porque, además de tener receptores de temperatura en la piel, tenemos en el cerebro un centro que eh, permite medir la temperatura de la sangre y con eso regula un poco nuestras respuestas. O sea, hay un centro maestro de control que nos permite saber cuando hace calor. Pero las plantas no tienen cerebro. Eh, en el fondo, ¿se sabe cómo las plantas saben que tienen calor? ¿Es por una cosa sencillamente físico-química, donde las proteínas se deforman? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese aspecto en particular, que es como el punto de entrada de este proceso?
1: Bueno, se, hasta se sabe que este, este, este estímulo, este estrés abiótico, se centra en todas las estructuras de la planta. Esto eh, rápidamente gatilla una respuesta a través de una respuesta transduccional mediada por receptores de calcio que activan distintos factores de transcripción. Ahí hay un factor de transcripción clave, el hip factor 1, que activa una, una serie de, una cascada transcripcional, por así decirlo y, y eso genera una respuesta inmediata primero en, esta, en esto que yo le llamo las fuerzas especiales del calor, que son las proteínas de choque térmico que vienen a proteger a las proteínas de la célula vegetal Entonces, frente, a, frente a, una, a un mal plegamiento una denaturación, estas proteínas están ahí para protegerla, eso es el primer momento y segundo, que frente a un estrés por calor, en la célula vegetal se comienzan a generar muchas especies reactivas. Entonces también esta cascada induce genes que tienen que ver con la detoxificación, con, con controlar esta, este estrés oxidativo.
0: Oye, Anita, ¿qué es lo que viene ahora para el futuro del proyecto? Yo entiendo que están comenzando, están en la primera etapa. ¿Qué es lo que viene de aquí en los años que vienen para el proyecto?
1: Bueno, mira, es, nosotros llevamos ya, ya bastante tiempo con una colaboración con unos investigadores del Reino Unido, del Johnny Center. Eh, entonces, es, estamos trabajando ahora para, eh, ellos muy generosos nos han permitido que podamos evaluar nuestra lista de genes candidatos que hemos identificado, que podamos eh, eh, buscar eh, si estos genes están presentes en una colección de genotipos, de, de variedades, que, son local, que están localmente adaptadas a distintas regiones del mundo, para que veamos si la variabilidad de, estas, de estos genotipos eh, permitiría eh, eh, hacer una correlación con variedades que fueran eh, más resilientes a la, al, al incremento de la temperatura. Así que estamos trabajando en, en esa...
0: Una, una de las cosas que nos mencionaste al comienzo de la conversación era que había un cambio en el foco, ¿cierto?, de pasar de estudiar organismos modelos, como Arabidopsis y otros, a plantas de interés comercial, que además tienen un interés fundamental para la seguridad alimenticia, eh, como es el trigo. Eh, en ese sentido, es una proyección de más largo plazo, eh, ya no solo del proyecto, sino como de la de investigación. Eh, ¿Uno podría llegar a pensar eventualmente en tener variedades mejor adaptadas? ¿Cómo sería eso, por ejemplo?,
1: Sí, eh, claramente es un objetivo a largo plazo en el que estamos trabajando sobre todo con algunos genes candidatos en el que estamos trabajando gracias a las nuevas técnicas de crecimiento acelerado eh, como el speed breeding, que nos permiten eh, reducir el tiempo de generación de, del trigo eh, 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 estamos trabajando con estas líneas mutantes en algunos genes que estamos viendo que frente a experimentos en condiciones de laboratorio, sí serían más tolerantes al estrés. Entonces, eh, en el futuro la idea es evaluar esta línea en una condición en campo frente a una ola de calor.
0: Y Yerita, ¿es, ¿es posible eh, ponerse ser un escenario en el que eventualmente se identifique uno o más genes cuya eh, activación o represión sea fundamental para una mejor respuesta? y eventualmente usar herramientas como la transgenia o CRISPR, por ejemplo, para generar variedades en el laboratorio que sean mejores adaptadas al escenario climático actual sí. y futuro?
1: Sí, totalmente. Nosotros lo estamos haciendo. Tenemos líneas de CRISPR para un, un par de genes candidatos, todo esto en laboratorio aún. Entonces, que estamos evaluando frente a estrés de de calor, estamos viendo su, su termotolerancia en etapas vegetativas y en etapas ya reproductivas eh, pero, pero el desafío es sacar eso del laboratorio al sí. campo, que hay, bueno, hay una serie de regulaciones que hay que cumplir no es llegar y sacar esto, claro. pero a nivel de laboratorio sí tenemos algunos genes candidatos con estas técnicas de edición genética o transgenia que se ven bastante prometedores
0: Oye, Anita, y, y además de, de los efectos de la crisis climática y el impacto que puede tener en, en el chivo, eh, otro de los problemas que tenemos, y tú te lo mencionaste también, Chile importa la mitad del chivo que consume, más o menos. Eh, y desde el punto de vista de la seguridad alimentaria es un gran problema, porque eventualmente una crisis como la del COVID, por ejemplo, eh, una guerra como la de Ucrania o otro conflicto, nos puede cerrar el comercio internacional y eventualmente caer con un déficit interno de chivo. Y ya lo dijimos, o sea, en el pan, por ejemplo, el pan es una cosa que es fundamental en Chile. Eh, ¿Uno podría pensar también en extender estos resultados o eventualmente estas investigaciones a tratar de aumentar la superficie sembrada con chivo o aumentar el rendimiento para tratar de disminuir la dependencia del trigo externo en el caso de la economía chilena?
1: Claro, eso eh, ahí eh, lo fundamental es que seamos capaces de traspasar este conocimiento que nosotros estamos generando en el laboratorio hacia los mejoradores eh, y para generar estas nuevas variedades localmente adaptadas y, y, y por supuesto sería muy, muy importante eh, que eh, estas variedades además de ser más adaptadas a esta nueva condición fueran más productivas porque lo que pasa muchas veces es que pueden tolerar mejor una condición climática extrema pero su productividad no es la más adecuada entonces ahí, ahí es donde hay que, hay que tratar de, de, de encontrar y, y, y la, la mejor variedad, pero sí.
0: Son múltiples desafíos los que está enfrentando nuestra invitada de hoy, trabajando con una planta que es fundamental además, eh, y con un problema como la crisis climática, que va a ser un tema tremendamente relevante para la agricultura de aquí, en lo que viene más adelante, son las 12.57, y estamos llegando al final de esta conversación. Queremos agradecerle a nuestra invitada de hoy, la doctora Anita Arenas, bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile, y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica actualmente, investigadora del Instituto Linerio de Biología Integrativa en IBIO, y también de la Universidad Austral de Chile. Anita, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias a ti, Gabo, por la invitación. Un gusto compartir con ustedes.
0: Un gusto verte nuevamente, Anita. Nosotros nos vamos, <risa> y hoy nos vamos con el estreno de TOC. TOC es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián, con la finalidad de acercar la ciencia y la tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. En el capítulo que estrenamos hoy, miércoles 10 de enero, hablaremos sobre el mapa de los sabores. ¿Quién pensó que ciertos sabores pertenecen a regiones específicas de nuestro paladar? Prepárense para un viaje que desafiará nuestras creencias, y abrirá nuevas puertas en el vasto universo de los gustos. Acompáñanos mientras desentrañamos mitos, exploramos teorías innovadoras, y descubrimos el verdadero sabor de la verdad. Ese famoso mapa de sabores de la lengua que todos aprendimos en el colegio, vamos a ver qué tiene de ciencia y qué no. Este y otros capítulos de Talk están disponibles en nuestro canal de YouTube, y también en la página web de TX Class, donde pueden encontrar todos, todos, todos los capítulos que hemos grabado de Talk. Nosotros nos vamos, y los dejo con Talk, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.